0: תודה רבה הרביעי שלנו, כאן אלמוג חיון, יועצת עסקית, מומחית לתחום היופי, והיום אנחנו נדבר על פיתוח מוצרים ומוצרים בייחוד אצל עסקי שירות. אז קודם כל אני אתחיל ואומר שיש לי גישה שהיא קצת שונה מרוב האנשים, או גישה שהיא שונה ממה שהרגילו אותנו לחשוב עד היום, ואני מאוד מאוד מאמינה שלא צריך הרבה לקוחות. לא צריך הרבה לקוחות, צריך הרבה כסף. וברגע שאת מאמצת לעצמך את הגישה הזאת, שאת באמת לא צריכה הרבה לקוחות, את רק צריכה להבין איך את יכולה לעשות את המקסימום מכל דבר ואיזה פתרונות יצירתיים את יכולה באמת להכניס לעסק שלך, אז את מקבלת על עצמך איזושהי גישה מסוימת גם, גם למיינדסט שלך, שאת לא צריכה את כולם, את לא צריכה כל אחד, זה בטוח, מי שלא מתאים לתנאים שלך פשוט לא יהיה כאן, ואת מקבלת על עליונות טיפה, את היא מגדירה את זה עליונות טובה. הלקוח שלך. הרבה פעמים יש את ה... הלקוח תמיד צודק, וצריך להפוך את כל העולם, וצריך למצוא את כל הפתרונות, וזה לאו דווקא תמיד נכון, כי לבוא עכשיו לקחת לקוח שלאו דווקא מתאים לך, ולאו דווקא מתאים בדיוק לעסק שיש לך, ולשירות שיש לך, ולנסות להתאים אותו בכוח למשהו, הרבה פעמים אני רואה אנשים, וגם אני חטאתי בזה בהתחלה, ש... נגיע לקוח שלאו דווקא מוצר בדיוק כמו כפפה ליד ואז אני כזה רגע אני טיפה אשפצר ואני אעשה את השינויים ופה ושם ובסוף זה לקוח שבחיים לא יהיה מרוצה כי את מכניסה בעצם את עצמך לצרכים שלו והוא לא נכנס למקורי נקרא לזה ככה שלך וברגע שאת מאמצת לעצמך בעצם את הגישה הזאת, שבאמת את לא צריכה הרבה, לא צריך הרבה, לא צריך המון, אז, וזה כמובן תלוי באיזה, באיזה עסק ובאיזה מוצר, אבל ברגע שאת בגישה הזאת גם אין לך ברירה אלא להביא מוצרים שבאמת יהיה בהם מספיק בשר. עסק לא יכול להתקיים עם מוצר שאין בו מספיק בשר, במיוחד ב... בשלבים המתקדמים יותר שאת כבר תצטרכי להביא עובדים ותצטרכי לשלם, לשלם עמלות מאוד יקרות ומיסים במדרגות מאוד מאוד גבוהות אז אם לא יישאר לך מההתחלה ואם מההתחלה לא תבני איזשהו עסק שבאמת יש לך את האופציה הזאת תמצאי את עצמך בבעיה מאוד מאוד מהר. אז קודם כל אני הייתי רוצה תמיד שתהיי בגישה של אני רוצה קודם כל לדעת את כל האופציות שיש לי, אני רוצה אפילו לתכנן את כל האופציות שיש לי ולהכין אותן. כמובן, כמו שאמרתי כבר, את לא הולכת להכין שום דבר לאף אחד במיוחד. אז אני רוצה רגע לבוא ולהסביר לך על סוגי מוצרים שיש לנו, בעצם איך את יכולה לפתח יותר מוצרים בעסק שירות שלך. קודם כל, לפני הכל, לפני שאנחנו נכנסות, חשוב לדבר על נהלים, ואני גם אדבר על זה בהמשך הפרק. כמובן, 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 שלהכל חייב להיות נהלים מאוד ברורים, גבולות מאוד ברורים, כדי ששום דבר לא יהיה בערך ולא יהיה בכאילו, והלקוח לא יבין. משהו שהוא לא אמור להבין ושלא תמצאי את עצמך פתאום נותנת ללקוח אחד את כל האופציות של המוצרים שיש לך רק כי לא נעים לך או רק כי אתה רוצה שהוא יהיה מרוצה או דברים כאלה מאוד מאוד חשוב להסביר איפה המוצר והשירות הזה ספציפית מתחיל ואיפה הוא נגמר אני רואה הרבה בעלות עסקים ש... נותנות איזשהו משהו, ואז ככה הלקוח מבקש קצת עוד לפה ועוד לכאן וזה, בואו נתגמש איתו, העיקר שהוא יהיה מרוצה, למרות שאני לוקחת על זה תוספת תשלום, יאללה, מתנה, עליי. אז אני כן רוצה שיהיה לך את הגבולות הברורים האלה, וגם אם בחרת באמת לבוא ולתת, ואני הכי מאמינה בשפע ונתינה בעולם, שזה לא יישמע לרגע שלו, הלקוחות שלי באמת מקבלות את כל מה שהן יכולות לקבל ממני, אבל הן יודעות שזה לא מובן מאליו, הן יודעות שפה... נגמר הגבול, ומכאן את צריכה להעריך את זה אקסטרה, ולהיות אקסטרה מרוצה, ואני מאוד מאמינה בלתת ללקוח כל מה שהוא צריך בשביל להיות מרוצה, אבל יהיה, שיהיה לו מאוד מאוד ברור איפה זה עובר ואיפה זה נגמר. אז קודם כל בוא נתחיל בבסיס, בבסיס הכי 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 קטן, מוצר חדירה. מוצר חדירה זה בעצם מוצר שאיזושהי טעימה כלשהי, נכון? נכון שהיה לנו, שאתם הולכים בסופר או דברים כאלה, ויש לך טעימות כאלה? בקיצור אז מוצר חדירה זה בעצם מוצר קטן שנותן איזושהי מתנה, תווה, משהו חינמי לרוב, משהו מאוד מאוד קטן שבעצם הלקוח יכול לאפשר לעצמו איזשהו מידע כלשהו ממך, איזשהו מדריך, איזשהו... קורס דיגיטלי אולי, אולי איזשהו מוצר שהוא רק חלקי, משהו שהלקוח יכול להגיד, קיבלתי טעימה קטנה, קיבלתי מה שנקרא חדירה קטנה לתוך השירות שלך, הבנתי כבר בערך מה הסגנון דיבור שלך, מה הסגנון כלים שאת נותנת, קיבלתי איזשהו ערך ראשוני כלשהו, ומהנקודה הזאת, אחרי שכבר קיבלתי אותה, בין אם זה בתשלום סמלי או, בתשלום, או בלי תשלום בכלל הכוונה, אני הרבה יותר אסמוך עלייך, כי אני כבר קיבלתי איזשהו משהו. שעזר לי, זאת אומרת שאם נגיד הבאת לי איזשהו טיפ מסוים ויישמתי אותו וראיתי שקיבלתי תוצאה, אז זה מהמם. עכשיו אני סומכת עלייך עוד יותר ואני רק רוצה לדעת מה עוד יש לך לתת לי. ברגע שזה מוצר בתשלום ולקוח כבר סלק אצלך פעם אחת, העביר אשראי או דברים כאלה, את תוכלי בקלות יותר להעביר אותו למוצרים גדולים יותר, כי הוא כבר שמח, הוא כבר עבר את התהליך פעם אחת, הוא ראה שהוא לא נפל לאיזשהו סכם או איזשהו משהו כזה, הוא חוק שלך במוצר חדירה זה לקבל שם טלפון ומייל ברגע שיש לך שם טלפון ומייל של הלקוח מכאן והלאה את יכולה להמשיך לדבר אותו את יכולה להמשיך לשלוח לו הודעות הוא בעצם נכנס למאגר שלך הוא נכנס לקהילה שלך שזה בין הדברים הכי חזקים שאת רוצה לבנות לעצמך ברגע שיש לך מאגרים יש לך ביטחון לא משנה איזה מוצר תוציאי מחר את יודעת שיש לך שלושת איש שם טלפון ומייל שנמצאים אצלך במאגר ורק מחכים לקבל ממך עוד ערך עוד מידע עוד איזה שהוא מאוד מאוד יהיה לך קל לבוא ולהגיע אליהם ולעשות להם את החימום כמו שצריך ולעשות להם את הפרסום כמו שצריך וככה בעצם זאת הדרך הטובה ביותר לעשות את זה. אז יש לנו את המוצרי חדירה, זה לא מוצר שאנחנו הולכים להתעשר ממנו, זה מוצר שאנחנו הולכים לקבל אמון מהלקוח, לתת לו טעימה מהמוצר שלנו ולקבל את הפרטים שלו כמובן. לאחר מכן, לרוב זה מה שקורה, זה לא ישר ממוצר חדירה של עשרה שקלים למוצר של עשרת אלפים שקלים, לרוב יש לנו איזשהו מוצר כזה באמצע, זה מוצר לבסיס, בין אם זה קורסים קצת יותר יקרים, או שזה פגישה אחת, או שזה איזשהו מדריך משהו, משהו קצת יותר מורכב, בסיס שלו, עכשיו מבחינתך אתה אומרת זה המוצר שהוא הפרונט שלי שאותו אני מוכרת הכי הרבה שזה משהו שאני מוכרת ללקוחות הממוצעים שלי נקרא לזה ככה זה, זה הפרטו שלי מבחינת המוצרים מבחינת מה שאני מוכרת וזה מה שאת בעצם ממליצה כשירות עיקרי שלך, ללקוח הממוצע. כמובן שזה מוצר שגם יכולים לקחת אותו סתם ככה, לאו דווקא צריך את המוצר חדירה לפני, אם יצרת באמת את האמון, ואם באמת ללקוח יש את הצורך. יש פעמים שללקוח יהיה צורך, ולאו דווקא יש אמון, אבל הוא יודע שזה מה צריך, אז הוא יכול ישר להגיע ולרכוש. כמובן, אם הוא מגיע מהמלצה או דברים כאלה, אז זה כן נחשב אמון, והחדירה שלו בעצם נוצרה על ידי המלצה של חבר. זאת אומרת שהוא כן עבר מוצרי בסיס זה המוצרים הרגילים שיש לנו, לא איזשהו משהו מורכב, לא איזשהו משהו מטורף, משהו חמוד, בסיסי, שבאמת אפשר אחר כך להתקדם לדבר הבא, שזה מוצר הפרימיום שלנו. את הפרימיום שלנו אנחנו עוד יותר מחזירים וחוזרים אחורה לגישה שלי שלא צריך הרבה לקוחות, צריך הרבה כסף, אז מוצרי פיו... מוצרי פרימיום, זאת באמת הדרך שלנו לעשות את זה בצורה הכי טובה שאת יכולה כי זה מוצרים עם עוד יותר בשר. לרוב זה יהיה דברים שלמשל הם שלך, אם למשל יש לך עובדים אז המוצר בסיס יהיה עם העובדים ואת תהיי הפרימיום. אה, זה תהליכים מאוד מורכבים, זה דברים שכוללים בהם הרבה הרבה דברים, לרוב שסוגרים כבר פינה. אם למשל את עובדת עם בעלי עסקים, אז אם את עובדת בעלי עסקים מתחילים אז לפעמים הם ירצו do it yourself, זאת אומרת רק תבואי תלמדי אותי איך אני עושה את העיצוב ואני אמשיך מכאן כי אני רק צריכה כרגע את הידע או שזה במוצרי פרימיום זה כבר משהו שאת עושה את זה done for you, זאת אומרת שעכשיו אני באה, אני עושה לך את הכל, אני עושה לך את האבחון, אני עושה לך את כל הצרכים שאתה צריך ואני גם סוגרת את כל הפינה מהבחינה הזאת. בדרך כלל שזה מוצר פרימיום, את רוצה שזה יהיה משהו שכמה שיותר מקיף לבעלי עסקים שהם מתקדמים, אין זמן, יש כסף, את רוצה להצליח להנגיש להם באמת את המוצרים שהם רוצים, כמה שפחות עבודה מהלקוח, כמה שיותר לעשות את הדברים בשבילם, למצוא להם את הפתרונות, לא להחזיר את הבעיות אליהם, לא להחזיר את העבודה אליהם, לסגור להם את כל הפינות, לא תהיה להם בעיה להוסיף עוד כמה, אפילו אלפי שקלים בשביל הראש השקט הזה. וזה מה שאת יכולה וצריכה לדאוג שיהיה לך, כי בעצם מספיק שלמשל יש לך מוצר פרימיום שעולה עשרת אלפים שקלים, אז מספיק שמכרת שניים כאלה בחודש את כבר בעשרים. אלף שקלים, מה שיהיה לך מאוד קשה כנראה להגיע אליו ממוצרי חדירה ויכול להיות פחות נחמד להגיע אליו ממוצרי בסיס. בעצם המטרה שלך זה תמיד לדאוג שהלקוח יהיה את המוצר המשך, שלא יקרה מצב שהוא מגיע אלייך, נכנס לאיזשהו משפך מטורף ונעצר שם. את תמיד רוצה שיהיה לו את השלב הבא כדי שהוא יהיה איתך כמה שיותר זמן. את לא רוצה כל שני וחמישי להיות ברדיפה אינסופית אחרי לקוחות חדשים ודברים ש... שהם בלופן אינסופי של... יאללה עוד ועוד 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 כי עוד, עוד לקוחות זה עוד לידים זה עוד שיווק זה עוד תקציבים זה עוד המון עלויות זה כל פעם מחדש להוציא את עצמך את רוצה לה, לה, לאפשר בעצם ללקוח שלך להיות איתך במשך כמה שנים טובות וכל פעם מה שנקרא להפתיע אותו מחדש זה לא הכל. אז יש לך בעצם עוד סוגים של מוצרים ופיתוח של מוצרים, מה שנקרא אפסל, זה בעצם להוסיף עוד מוצר ולשדרג. זאת אומרת שאם למשל יש לי עכשיו כמה מוצרי בסיס, אני יכולה לקחת בעצם את המוצרי בסיס שלי ולמכור עוד אחד בנוסף אליהם. יש לי שלושה, אז אני לגמרי יכולה לקחת את, נגיד מכרתי את מספר אחת, אני לגמרי יכולה לקחת את מספר שלוש ולהוסיף בעצם על העסקה. זאת אומרת שזה סוג של הגדלה למוצר הקיים והבסיסי שהלקוח לקח. אנחנו תמיד נרצה רגע עוד עד שהלקוח יגיד לנו את המילה לא, אני לא צריך. תמיד אתם יכולות להוסיף עוד דברים, עוד איזשהו משהו שיכול באמת לבוא לעזור או להקל על לקוח. זה משהו שמאוד מאוד 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 חשוב, כבר קנה פעם אחת, זה בדיוק כמו המוצרי קופה שיש לנו, נכון? זה קצת מציק, יש פעמים ש... ואני מאמינה שבעסק שלך זה באמת דברים שהלקוח צריך ואת יכולה פשוט להציע אל תפחדי לשמוע את המילה לא זה מאוד מאוד חשוב יש לי קורס דיגיטלי שלם שמדבר רק על מכירות נקרא יפה לך מכירות את יכולה למצוא אותו אצלי בקישור בביו ומה שאני באה להגיד זה ש... אל תפחדי אף פעם להציע ללקוח מקסימום תשמעי לא, ובמקרה הכי טוב עזרת לו, ויכול להיות שגם אם היא לא תיקח את זה עכשיו, יכול להיות שהיא תיקח את זה עוד שנה, חצי שנה, זה בסדר. תמיד גם תסגרי בטוב עם הלקוח, ותמיד תתני לו את האפשרות הבאמת נעימה ונכונה לבוא גם להגיד לך את הלא הזה. במידה, ו, כן? אנחנו כמובן לא מכוונות לשם, אבל הרבה פעמים מהלא נעים אנחנו לא מציעות. אז אין לא נעים, אין, אין לא בא לי להגיד שהוא מת מזמן, אבל אין לנו את הלא נעים הזה, כי בסוף היום אנחנו עוזרות ללקוח, יש לנו מוצרים טובים, אנחנו באמת יודעות שזה יכול לעזור. אין שום סיבה בעולם, אני לא מצאתי אפילו סיבה אחת מוצדקת, ללא, לא להציע. כמובן שאנחנו לא עכשיו נפיל את כל התסריט שלנו על ה... לקוח ו ונחנוק אותו, ברור שזה לא במקרה הזה, אבל אני מדברת על דברים שאת יודעת שזה יכול לעזור. אוקיי, הייתה לי נגיד איזושהי מישהי שמכרתי בהתחלה, בתחילת הדרך שלי, מכרתי לה איזשהו סוג של מוצרים, ואז אחר כך, אחרי שזה כבר הגיע אליה, היא גילתה שיש לי סוג אחר של עוד מוצרים. היא לי, למה לא אמרת לי? ואמרתי לה, חשבתי שאת יודעת, אבל זה לא נכון, היא לא יכולה לחשוב ש... אני לא יכולה לחשוב שהיא יודעת, אני לא יכולה לחשוב בשביל הלקוח, ואני גם רוצה שגם את, אף פעם, אף פעם, אל תחשבי בשביל הלקוח. את סך הכל מציעה, את עושה את העבודה שלך, את המוסרי, בצורה מוסרית, סליחה, הטובה ביותר, בשביל הלקוח, בשביל שהוא יקבל את התוצאה הטובה ביותר. יש פעמים שזה באמת, הם רק יודו לך על זה במקסימום. אז זה בעצם כל עניין האפסל, שאת יכולה תמיד להוסיף עוד איזשהו מוצר, לשדרג או דברים כאלה. דאון סייל זה להוריד. אוקיי, יש פעמים שאנחנו דווקא נרצה להוריד איזשהו משהו בשירות שלנו, או בשביל להקל על עצמנו, או בשביל באמת אה, לאפשר ללקוח גם איזושהי תחנת ביניים. ניקח לדוגמה בתחום היופי את ההחלקות. אז למשל, החלקה רק של השורש זה נקרא דאון כי בדרך כלל אנחנו באות להחלקה ראש מלא. אפסל של זה זה יהיה להוסיף עוד איזשהו ערכת אה, שיער, מסכה, שמן וכולי. Sale, זה דווקא יהיה, תבואי לעשות רק שורש כדי שתוכלי באמת לשמור על שיער בריא, שלם ולא תצטרכי לבוא באותה תדירות ולא תצטרכי לעשות מחדש את כל הראש. אוקיי? יש לנו backend שזה מוצר נסתר שלאו, דווקא אנחנו נרצה לשים אותו הכי בפרונט. מי שיודע יודע, מי שככה צריך איזשהו משהו שונה אז אנחנו כן נציע לו. אבל אנחנו לאו דווקא עכשיו נשים אותו בשלט חוצות בעיר, זה יכול להיות איזשהו שירות שהוא כזה ספיישל, כזה... שקט. כל אחת יודעת בדיוק מה, מה זה יכול להיות בהישג שלה וכמובן מוצר הפרונט שלנו שזה המוצר הבסיס שלנו שזה מה שאנחנו בעיקר נשווק כמובן שיש לנו גם את ה... פרימיום, אבל את הפרימיום אנחנו נרצה כבר לשווק בתוך קהל הלקוחות ולאו דווקא בשיווק החיצוני. אנחנו לא רוצים שיגיעו אלינו ישר לקוחות שיבקשו את הפרימיום שלנו ואז, רגע, שנייה, מה, מה 100 אלף שקל? <laughs> לא, לא הבנתי בכלל, אני, אני רוצה משהו שאני יכול לאפשר לעצמי. אם למשל ניקח את זה עסקי, אז את יכולה לתת איזשהו מדריך למשל בחינם או בסכום מאוד מאוד סמלי, ואז... ליווי שלך, דרך למשל היועצות או דברים כאלה זה באמת הבסיס, ויש את שלך שזה כבר ליווי הפרימיום, ולאו דווקא היית רוצה שלקוחות יבואו ישר מההתחלה עד לסוף, כי הם יכולים מאוד מאוד להיבהל, אבל רגע יש עוד סדרת מוצרים שלמה שיכולה להתאים לכל אחת בכל שלב, לפני כן, שאת יכולה באמת לבוא ולהציע. אז לאו דווקא הייתי ממליצה ישר ישר לצרוח את הפרימיום, כן הייתי שמה על זה איזשהו דגש, אבל לאו דווקא ב... בפרונט המלא כי אני לא רוצה להפחיד במחאות את רוב הקהל שעדיין לא סומך עליי, לא מכיר אותי ולא יודע מי אני. אוקיי, כמובן, כמובן, כמובן שדרך נוספת שלנו להרוויח עוד כסף זה שיתופי פעולה עם ספקים אחרים, עם אנשים שיכולים בעצם להשלים את המוצר שלך, אם למשל את קמפיינרית, את ללא ספק יכולה לעבוד עם מעצבת גרפית ועם קופירייטרית ודברים כאלה כחלק בעצם מעצבת שלך בצורה של פרילנסרים, את לאו דווקא צריכה לקחת אותם במתכונת של שכירים. ואת יכולה לגמרי, לגמרי, לגמרי לקחת אחוזים מתוך זה, זה מאוד מקובל. אני כמובן, כשאני עושה את זה, אז כמובן שאני דואגת שתהיה הנחה גם ללקוח, זאת אומרת שאני מקבלת 10% עמלה והלקוחה שלי מקבלת 10% הנחה. זה משהו שמאוד חשוב לי לדאוג להנחות ללקוחות שלי, ובעצם הספקית שאני עובדת איתה כביכול במחאות סופגת את זה, כמובן שגם אני עושה את זה לאנשים אחרים, אם מפנים אליי לקוחות או דברים כאלה, זה משהו שמאוד מאוד מקובל במיוחד בעסקים שעובדים ביניהם. וזה אחלה של דרך לעשות הכנסה פסיבית, כמובן שאנחנו... בצורה הכי שקופה שיש, יש לזה הרבה הרבה תנאים, ואם תרצו שאני אעשה פרק שלם רק על שיתופי פעולה, אז תגידו לי, כי יש לי המון מה להגיד על זה. אז זה, זה בעצם העניין, אני רק אגיד על הקצה המזלג לגבי שיתוף פעולה, מאוד חשוב שזה יהיה פשוט אותו קהל, אבל לא אותו מוצר. זאת אומרת ששנינו עובדות עם בעלי עסקים, אבל אין לנו את אותו מוצר, זאת אומרת שאנחנו לא מתחרות. אם עכשיו מחר פרסמתי אותך בסטורי, את לא מתחרה שלי, זה לא שמישהי תצטרך בסוף יכולה לעבוד ביחד, זאת אומרת שאם עכשיו ניקח את, את הרשימה דיוור שלי והרשימה דיוור שלה אנחנו נראה שהן יכולות להיות אפילו חופפות ויש לנו את אותם מערכים, את אותו הקהל ואת אותו הסגנון אז זה משהו שלגמרי יכול מאוד לעזור לכם ומאוד לקדם אותכם. כמובן שמדובר גם על הפניות וגם על עבודה משותפת. זאת אומרת, גם אני שולחת אלייך לקוחות וגם פיזית אנחנו עובדות באיזושהי חבילה ביחד, באיזשהו משהו. אם למשל עכשיו אני יכולה ככה טורחת וידאו והיא צלמת, אז נעבוד ביחד ונסגור איזושהי חבילה משותפת שכוללת גם וגם. דבר אחרון לגבי שיתופי פעולה עם אנשים אחרים. בלי קשר רק לצורת הכנסה, זה יכול להיות גם אם זה חוסך לך זמן. למשל, אם עכשיו יש איזשהו משהו שאת רוצה לעשות, ואת יודעת שעכשיו לך לוקח אישית לעשות את זה הרבה מאוד זמן, אבל הכנסת את זה כבר כחלק מהחבילה שלך, והכנסת את זה כחלק ממה שהלקוח צריך, ובאמת יקבל את התוצאה הטובה ביותר, את ללא ספק יכולה ללכת לספק אחר, שעושה אפילו בדיוק את אותו שירות שלך, לקנות ממנו במחאות את השירות שלו, ובעצם פשוט רק לגזור את, את העמלה, הספק מקבל את הכסף, והלקוח מקבל את התוצאה, לפעמים הטובה יותר, כן? יכול להיות שהוא יותר טוב ממך באיזשהו משהו, במיוחד אם אין לך סבלנות או אין לך את הזמן, מדובר על דברים שהם קטנים. עריכות קטנות, עיצובים, כל מיני דברים כאלה שזה לא העסק הראשי של החוק. Okay, אם את מעצבת גרפית, אל תמכרי את עצמך למעצב אחר, כי מן הסתם יש את החותמת שלך, אבל אם את בונה דפן לחיטה, אז ללא ספק את יכולה לבוא ולעשות את זה. גם אם את יודעת לעצב, את עדיין יכולה לשלוח את זה למעצבת אחרת, כדי בעצם להקל על עצמך, זה קצת מחזיר אותנו לדבר הראשון. אבל זה לאו דווקא חייב להיות כפרילנסר או משהו כזה, את יכולה פשוט לקנות ממנו עבודות, שזה בעצם מהות הפרילנסר, כן, אבל זה לאו דווקא חייב להיות בשיתוף פעולה מול הלקוח. כמובן שאנחנו נעשה את הכל בצורה שקופה, והלקוח חייב להיות מרוצה, אבל זה גם משהו שללא ספק אפשר לעשות. אז אני רוצה להגיד כמה קווים מנחים לגבי איך לבחור מוצרים, בין אם זה מוצר שהוא שירות ובין אם זה מוצר שהוא פיזי. כמובן שזה משתנה בין לבין, ואתם כבר תראו מה זה מה? Okay, אז קודם כל הדבר הראשון, ראשון, ראשון, ראשון זה אמת, אותנטיות וזה חייב להיות מוצר שאת מאמינה בו. צריך להיות מוצר שאת מא... מאוהבת בו, okay? כדי שתרגישי בנוח למכור אותו ללקוחות הקרובים שלך. אם היית מוכרת אותו לאימא שלך או לקרובת משפחה שלך, אז את יודעת שזה באמת מוצר טוב ואת באמת מאמינה בו לגמרי. אם התשובה היא כן, וחד משמעית כן, הייתי מוכרת אותו לקרובת משפחה שלי וכן, הייתי ממליצה לה וכן, אני מאוהבת במוצר הזה או בשירות הזה כמובן, ספק תביאי אותו. יש לך טיפה של ספק, אני לא הייתי מתקרבת עד שאחד או שתאמיני בו יותר כי תשתמשי בו יותר ותחווי בו יותר תוצאה או שפשוט תגידי שאת לא מביאה אותו כי את לא הולכת להרוס את השם שלך בשביל כסף, אוקיי? זה משהו שמאוד מאוד חשוב. שימו לב שגם כאן אני מדברת בפרק הזה המון על... איך אפשר לעשות ואיך אפשר להביא עוד, כי אני באמת רוצה לתת לכם כלים. מובן מאליו שהכול זה בערכים של אמת, של אותנטיות, של שקיפות מול הלקוח. אני הכי שקופה בעולם, ואני אף פעם לא ארצה לעקוץ או להביא או לעשות, זה ממש לא הכוונה שלי. אבל גם אתם לקוחות שלי ואתן בעלות עסקים בעצמכם, וחשוב לי לבוא ולתת לכם את כל הכלים שאני משתמשת בהם בעצמי, ותשתמשו בהם בתבונה, מה שנקרא. אוקיי, okay, מוצר שני זה מוצר שהיית משתמשת בו בעצמך, אוקיי? Okay? ואני מתכוונת ממש להשתמש בו ביום-יום, לעשות את זה ביום-יום, בין אם זה תוכנה שאת מוכרת, אז את מראה איך את משתמשת בה, ובין אם זה אה, משכרה שאת שמה, אז להראות איך את משתמשת בה ביום-יום. חשוב מאוד לתת את הביטחון ללקוחה, שגם את עושה בדיוק את זה. אם עכשיו את מאמנת כושר, אני רוצה שגם את תראי לי איך את משתמשת במתכונים שלך, או איך את שמה את הבגדים שאת מוכרת, או איך את, ממש, את שותה עושה את הדבר הזה בשביל בעצם לבוא ולתת את הביטחון ללקוחה. ביטחון זה משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב. גם ככה השוק מוצף, גם ככה יש כל כך הרבה מכולם. מאוד חשוב, הביטחון זה מה שיעשה לך את ההבדל בעצם בינך לבין בעלת עסק אחרת. אוקיי, כמובן אם ניתן איזה כמה מילים על מתחרים, אנחנו לא מתרגשות, זה לא מעניין. מעבר לזה שאנחנו מאמינות בשפע ושהכול גם ככה. נקבע לנו והכל מגיע אלינו ומה שמגיע אלינו זה מה שצריך להגיע ואני באמת מאמינה מאוד גדולה בשפע ביקום באלוהים וזה מה שהייתי לא הייתי רוצה להגיד שתאמיני בו גם, אבל לפחות, לפחות במינימום זה בשפע, אוקיי? מה ששלך, שלך. אז אנחנו לא מתרגשות. ומה שמאוד חשוב לי להגיד, שהרבה פעמים, במיוחד בעסקי שירות, שזה בן אדם בפרונט וזה את שעומדת שם ומדברת למצלמה ונותנת את השירות, וגם פיזית עובדים אחר כך איתך, אז זה מאוד מאוד... קשור וחשוב, עניין הביטחון, אמונה, חיבור אישי. לאו דווקא מישהי שתתחבר אלייך, תתחבר למישהי אחרת. יש פעמים שמישהי תהיה מוכנה לשלם אפילו כמה מאות ואלפי שקלים רק בגלל שהיא התחברה אלייך יותר, יש לה איזושהי אינטואיציה טובה לגבייך, אז זה לאו דווקא משהו שאת נקרא במחאות לפחד ממנו. תמיד העשית הטוב ביותר שלך, תישארי נאמנה לעצמך, תישארי. לגמרי לגמרי בערכים שלך, את יכולה לראות אצלי, אני לא עוקבת אחרי אף אחד באינסטגרם, גם בדיוק מהסיבות האלה, לא רוצה לדעת מה כביכול מתחרים שלי עושים, מבחינתי אין לי תחרות עם אף אחד, יש לי תחרות רק עם עצמי, תמיד הייתי ככה, ככה אימא שלי גידלה אותי, זה הרבה יותר קשה, אני אגיד לכם בסוגריים, להיות בתחרות עם עצמך מאשר בתחרות עם בן אדם אחר, כי כשאת עושה תחרות עם בן אדם אחר, יום יבוא ואת תנצחי אותו, כנראה, אם את ממש תרצי, את שלך מעצמך תמיד נהיית גבוהה יותר, וזה איזה שהוא לופ שלא נגמר, אז ככה... זה מה שאני מתקדמת, אבל גם כן, יש מן הסתם תסכול בדרך. אז מה שאני רוצה להגיד לך, זה פשוט צימי כמו את המגני העיניים האלה של הסוסים. תפסיקי להסתכל על הצדדים, תפסיקי להסתכל מה הם עושים. אין בעיה לעשות איזשהו מחקר בהתחלה בשביל להבין. כמובן שאם פתאום לקוחה ותבוא ותגיד לך, רגע, אבל שירה נותנת לי בככה וככה, או שתביני בערך על מה מדובר, שתביני מי הבן אדם. אין ספק שלחקור את השטח זה משהו שהוא חשוב, אבל לא לשקוע לזה, לא לבדוק כל היום. אוי, עשתה פוסט בדיוק כמו שלי, לא מעניין. די, תתקדמי. אני יודעת, זה לא נעים. היא תתקדמי, היום אני אפילו לא יודעת מי עושה את זה, פעם בזבזתי על זה כל כך הרבה אנרגיות בהתחלה, איך שפתחתי, לא הייתי מעלה פוסט וכבר יומיים אחר כך כולם היו כבר על זה בעתק הדבק מוגזם ברור שאני לא מדברת עכשיו על גניבה של זכויות יוצרים או דבר כזה, אבל זה מחזיר אותי לעניין האותנטיות והאמיתיות וכל הדבר הזה. את בנית את זה, את יודעת שאת הטובה ביותר, את יודעת שאת עשית את הטוב ביותר שלך, שחררי. אם היא רוצה להעתיק ממך והיא רוצה לתת לך את הפייט הזה, סבבה, שתעשה את זה עם עצמה, בכיף שלה, בתסכול שלה, זה לא קשור אלייך. אני רוצה רגע... אגב... לסטות שנייה מהמסלול ולספר איזה שהוא משהו שמאוד עזר לי בתחילת הדרך, שכל מה שקשור להעתקה וקולגות ודברים כאלה. כמו שאמרתי, בהתחלה היו מעתיקים ממני מלא 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 מלא. אני בטוחה שגם היום אני פשוט לא מודעת לזה, אני בוחרת בבחירה שלי להיות לא מודעת. אבל בהתחלה הייתי מודעת וזה היה מאוד מתסכל, כי עוד לא התחלתי, עוד לא, עוד לא נהניתי ממה שיצרתי וכבר הרגשתי שלוקחים לי זה, הרגשתי ש... שפשוט לוקחים לי משהו שהוא שלי, וזה כל לא פרק, זה. וכולם אמרו לי, שיחמיא לך, שיחמיא לך, שיחמיא לך, ואני אומרת, כאילו, מה, מה, מה שיחמיא לי? איזה שיחמיא לי? עכשיו אני עבדתי עשר שעות על פרויקט, והיא באה, עושה לי העתק הדבק ואמרתי לו, עכשיו אתה אומר לי למה זה צריך להחמיא לי? כי אני באמת לא הבנתי. הוא אומר לי, אלמוג, כשהעובד שלי עושה משהו ומעתיקים אותנו, אני צועק לו, איזה גאון אתה, מעולה, עכשיו לך תעשה את הפרויקט הבא. אמרתי לו, מה, מה, למה? ואז הוא אומר, אני רוצה להגיד לך משהו, וזה באמת משהו ששינה לי את התפיסה כל כך חזק, ואני מאמינה שזה ישנה גם לך. בדרך כלל אומרת, אני מקווה, אני מקווה, עכשיו פה אני מאמינה שזה ישנה לך. הוא אמר דבר כזה. מה קורה בראש של בן את הפרופיל, הוא רואה את הפוסט, הוא רואה את השירות, הוא רואה את המוצר, הוא רואה. הוא מנסה לעשות יותר טוב. ופה זה הדגש החשוב. הוא מנסה לעשות יותר טוב. הוא הולך, הוא לוקח את מה שהוא ראה, והוא שובר את הראש. יושב, יושב, כותב, הולך, צורק, מעתיק, משכפל, גוזר, כל מיני פעלים כאלה שאפשר לעשות. הוא מנסה כל כך חזק ולא מצליח לעשות יותר טוב. טוב. אוקיי? הוא מנסה לעשות יותר טוב, אין אף בן אדם שיגיד, אה, אני ממוצע שלא יודע לחשוב בעצמי ויש לי אפס יצירתיות וערך עצמי מאוד מאוד נמוך, אז אני פשוט אקח את זה אותו דבר. לא. הוא מנסה לעשות יותר טוב, הוא פשוט לא מצליח לעקוף אותך. ברגע שאת יודעת שהוא לא מצליח לעקוף אותך, אז הוא פשוט לקח את אותו דבר בדיוק, יש לך איזושהי הקלה כזאת של וואלה, נכון? אז הוא ניסה והוא לא הצליח, אז הוא לקח בדיוק את אותו דבר. ונצחק על זה, פתאום זה מצחיק אותי, זה מחמיא לי היום, חד משמעית, לא שאני מסתכלת, אבל כן, אבל שזה היה, ששיניתי את המחשבה, זה החמיא לי. ופתאום באמת הגישה שלי השתנתה לזה כי אין לך שליטה ואת לא רוצה כל היום לריב עם אנשים ואנשים בוא אני אגיד לך משהו עוקבים לא מפגרים ורואים הכל ויודעים הכל ולכל דבר שאתה חותם את זמן שלו ומי שבאמת רוצה לבדוק יבדוק כל הדת יודעת שזה באמת שלך וזה אמיתי שלך אין לך מה לדאוג אין לך מה לפחד ואת תמיד יכולה להיות הדבר הבא את תמיד יכולה לה... להמציא את עצמך מחדש הרעיון הגיע ממך אז תמיד את שיהיה לו בהצלחה, מה שנקרא, עם מאבק שאת משאירה. זה לא אומר שאת צריכה עכשיו לשבת על זרד דפנה, זה אומר שאת צריכה לתת עוד יותר פייט בשביל שיהיה להם מה להעתיק, נקרא לזה ככה, או פשוט באמת כדי שתוכלי להתקדם. מהר, 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 כי אין מה לעשות, דברים ברשת במיוחד מתפשטים מאוד מהר. את רוצה להיות זאת הראשונה שזוכרת. זאת אומרת שכל פעם שאת מוציאה מוצר או משהו כזה, את עושה בלאגן מטורף, כדי שכן יהיה את החותמת שהיא שלך, אבל את מרגישה שלמה עם מה שאת עושה, ונותנת לכל אחד לעשות עם עצמו, ועם האידיאולוגיה והאסטרטגיה של בן אדם אחר, זה פשוט להעתיק ממך כל הזמן, שיהיה לו בהצלחה. דבר נוסף, ורגע נחזור למה שהתחלתי. מה שאת רוצה להביא זה בעצם מוצר שקשור לעסק שלך. אוקיי, אני רואה בנות שמוכרות לי של בחיית, איך זה קשור לעסק שלך? עכשיו יש לה קליניקה של יופי והיא מוכרת לי אביאנס ותכשיטים ודברים כאלה, אוי ואבוי לך. איך זה קשור אלייך? איך את יכולה בזמן שיחה לבוא ולהציע ללקוחה את השטות הזאת? שמעתי אפילו מישהי שמוכרת מצעים ומגבות בקליניקה של יופי. מה עשית לעצמך? למה? את צריכה משהו שיהיה קשור לעסק האפסלים הקטנים האלה תוך כדי שיחה והלקוחה לא תרגיש שעכשיו דחפת לה כי אם את פתאום לוקחת את הלקוחה לשיחה אחרת לגמרי ממה שדיברתם ומה שהייתם בה היא תרגיש שאת מנסה לדחוף אותה כי את כאילו מה את לא הקשבת למה שאמרתי? מה אני אומרת לך מה את עונה לי? אני מדברת איתך על בעיה אחת את מנסה למכור לי מוצר אחר תקשיבי לבעיה שלי ותתני לי מוצר שיפתור לי את הבעיה אל תבואי אליי מסביב ומה שקורה שיש לך מוצרים שהם לא הזה, וזה מה שגורם בעצם ללקוח להרגיש שאת דוחפת לו. את תתעיפי מזה, המוצר כנראה לא יצליח, כי הוא לא באמת עם איזשהו בסיס מסוים שאת יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני מושיבה את זה על זה, זה יגיע ביחד, לזה אני יכולה לתת מתנה, את זה אני יכולה לעשות אחד פלוס אחד, אני מכניסה את זה להטבות, זה דברים שלא קשורים בדרך כלל. ויהיה לך בעיה איתה, אוקיי? אז תשאלי את עצמך, האם המוצר הזה עונה על המטרה של העסק שלי? האם הוא עוזר ומקדם את התוצאה? האם אני יכולה לעמוד, לעלות את תמונה שלו לאינסטגרם שלי בלי שהצופים יתבלבלו? זה יכול להיות גם ביקורת מאוד מאוד טובה. עכשיו את מעלה את זה, רגע, אם אני מעלה את זה, אנשים יחשבו שזאת אני, אנשים ידעו שזאת אני, זה לא יבלבל אותם של רגע, שנייה, לא הבנתי מה עוד את עושה. אם כן, מעולה, תביאי, אבל תהיי מאוד ביקורתית עם מה את מכניסה ומה לא. כמובן שזה חייב להיות מוצר שעונה על הערכים שלך, שאת מרגישה טוב להוסיף אותו לעסק, שהוא מייצג את העסק שלך, את הערכים שלך, את מה שאת באמת רוצה להביא. כמובן, למשל, ניקח דוגמה עליי, הייתי לקליניקה למראה TV, אני לעולם לא אכניס עכשיו משהו שקשור למראה סופר מודגש. זה לא עונה על הערכים שלי, לא משנה כמה זה רווחי. אני לעולם לא אוותר על האמת שלי והערכים שלי בעד שום הון שבעולם, שגם את משהו שבאמת עונה ומקדם את מה שאת רוצה, אוקיי? מוצר שהלקוחות שלך באמת באמת צריכות אותו, משהו שיעזור ללקוחות שלך להגיע לתוצאה הטובה ביותר ולאן שהן רוצות להגיע. וכמובן, איך אפשר שלא, וזה בסדר גמור, אנחנו אמרנו בפרק הראשון גם, אנחנו מדברות פה חופשי על כסף, זה חייב להיות מוצר רווחי. הרבה מנות שוכחות שהמטרה שלנו היא למכור את המוצר ולא רק להשאיר אותו על המדף, אז את רוצה לדעת שזה יהיה מוצר שאת... תוכלי למכור חודש אחרי חודש, שאוכל להכניס לך איזה שהיא של הכנסה קבועה ואפילו פסיבית, שתוכלי בעצם למכור, שלא יישאר לך על המדף, וכמובן להבין כמה אחוזי רווח המוצר הזה יכול להביא לך, והאם שווה לך בכלל המאמץ עליו, אוקיי? זה נכון גם לעסקי שירות. כמה, כמה אחוזי רווח יש לי על הדבר הזה? כמה זה שווה לי את המאמץ? זה שאלות שאת ללא ספק חייבת לבדוק לפני שאת מביאה את המוצר. זה משהו סופר חשוב. אז אם רגע נסכם את כל הסעיפים, אז זה מוצר שאת מאמינה בו, מוצר שהיית משתמשת בו בעצמך, מוצר שקשור לעסק שלך, שעונה על הערכים שלך, שהלקוחות באמת צריכות אותו, וכמובן שיהיה רווחי. אני רוצה לתת לך שלבים למציאת מוצר ורעיונות למוצרים. אז אחרי שיש לנו את כל המוצרים שלנו, בין אם זה מוצר פיזי ובין אם זה של עסקי השירות, הגיע הזמן להכניס אותם בעצם לאיזושהי עטיפה מסוימת שנקראת חבילות. אני מאוד אוהבת חבילות, כי בעצם הלקוח מבין מאוד, בצורה מאוד ברורה לאן הוא מגיע, מה הוא לוקח, אתם יכולים לראות את מקדונלדס עם ארוחות ילדים ועסקיות וכל הדברים האלה שהם עשו. אין בן אדם שנכנס וקונה רק קולה, אין בן אדם שנכנס וקונה רק קמבורגר. זה לגמרי משהו שהייתם רוצות להכניס לעסק שלכם. זה מובן מאליו מבחינתכם שזה מגיע ביחד. אני ישבתי לחשוב מה החבילה הכי טובה שיש, וזה מה שאני חושבת וממליצה. אז איזה אופציות יש לנו של חבילות? אז יש לנו בעצם חבילה שנתית. זה לעיתים רחוקות יותר, אבל יש דברים שאנחנו נצטרך בצורה השנתית. אם אני יודעת שעכשיו הלקוחה חוזרת אליי כל חודש למשל, או כל שלושה חודשים, או אפילו פעמיים בשנה, יש איזשהו משהו בצורה שנתית, שעכשיו אני מוכרת את זה ללקוחה, שאני יודעת שהיא תצטרך את זה לאורך כל השנה. אוקיי? זה יכול להיות למשל... מנויים, דברים, מנוי לחדר כושר למשל זה שנתי לרוב, כל מיני דברים כאלה שאני יודעת שעכשיו זה סוג של חופשי חודשי כזה, אבל בצורה השנתית שלו, או משהו שאני יודעת שלמשל עכשיו יש לי ארבע פעמים בשנה, אז מהמם, אז זה, זה שנתי. אופציה שנייה כמובן זה חודשי, זה שירות שצריך אותו תמיד, וקבוע. יש לנו אופציה שלישית שזה חבילה של חופשי חודשי למשל, כמו למשל מכון שיזוף, זה משהו שיכול להיות, או איזשהו חדר, איזשהו ריקוד, כל מיני לעשות שבעצם יש לך את החופשי חודשי שלך שלא משנה מה היא, מה היא עושה היא פשוט יודעת שהיא יכולה תמיד להגיע יש לך לה אופציה רביעית של כרטיסיות עם אחד שניים טיפולים במתנה את יכולה למשל לשלם על עשרה מפגשים ואז השני במתנה, כמובן שאת לאו דווקא חייבת להדפיס את זה ברמת הכרטיסיות, אוקיי? אנחנו לא גלידריה, אבל גם אם למשל את מטפלת בדברים כאלה, את אומרת לה, יש לי עכשיו חבילה של עשרה טיפולים במקום ב-1200, ב-1000, ואת מקבלת ככה בעצם למשל את השני טיפולים במתנה, כמובן שזה בתשלום מראש מן הסתם. אופציה חמישית זה טיפול בהתאמה אישית, למשל אם ניקח דוגמה לקוסמטיקאית, אז את צריכה חמישה טיפולים ושלושה סוגי מוצרים, אני התאמתי ללקוחה לפי הצרכים שלה, כמה טיפולים היא תצטרך וכמה מוצרים היא תצטרך, ואני בעצם בונה לה איזושהי הטבה כלשהי, ויכול להיות שמתוך זה אני אומרת לה איזשהו סוג של הנחה, או איזשהו מוצר למשל במתנה. או אפשר גם לא, כן? אתן לא חייבות לבוא ולעשות את זה, אבל כן יש את האופציה להתאמה אישית, וגם את יכולה ממש לשווק את זה, לייעוץ והתאמה אישית, תלחצי כאן כל ההבדה. כן, אני לא, לא מחדשת פה שום דבר, אני לא רוצה להתמקד במה שאני לא מחדשת. אופציה שישית זה בקניית איקס טיפולים, את מקבלת Y מוצרים, אוקיי? זה קצת שונה, כי למשל עכשיו, נגיד וקנית עשרה טיפולים, את מקבלת שני מוצרים במתנה, או כל מיני דברים כאלה. מוצרים, שוב, זה, אח, זה יכול להיות גם משהו דיגיטלי, זה לאו דווקא חייב להיות משהו פיזי, אבל זה לגמרי משהו... כזה של הקונספט הזה. אופציה רביעית, אופציה שביעית, למה אמרתי רביעית? התקדמנו כבר מספיק. אופציה שביעית זה הוראת קבע, זה תשלום חודשי קבוע, יש לנו את החופשי חודשי למעלה, אבל זה נגיד לכל איש אחד, אז יש לי הוראת קבע. אני עכשיו למשל קניתי את אתר קנבה, אני יודעת שהוא רץ לי הוראת קבע, אני לא נוגעת, עד שאני אומרת סטופ, זה מפסיק. אוקיי, אופציה שמינית זה חבילה בהנחה, למשל במקום בעשרה טיפולים באלף, את קונה מראש את כל הטיפולים ב... 900 לדוגמה בלי להוסיף, אוקיי? יש לנו את זה למעלה שאמרנו, היא מקבלת למשל שניים במתנה, אז פה זה לאו דווקא או טיפולים במתנה, אלא פשוט הנחה, ואז יוצא מצב שהיא משלמת למשל 100 שקלים לטיפול ולא 150 למשל, זה קצת הנחה מוגזמת, אבל אני זורקת פה מספרים לדוגמה. אופציה תשיעית זה מחירי השקה במחיר מוזל או במוצר מתנה ואופציה עשירית קני x, קבלי y יש את הדברים האלה הרבה הרבה ברשתות הפארם, הרבה בסופרים, הרבה בחנויות בגדים תמיד יש לנו המוצר השני ב-50% זה פה, זה שם, זה משלים את זה יש לנו כל כך הרבה הטבות ואנחנו כישראלים מאוד אוהבים את ההטבות האלה איך שאנחנו מרגישים טיפה שיעשו לנו הנחה אנחנו ישר רצים לקנות אני לפעמים רואה באמת רשתות מסוימות שעושות הנחות ואני כאומרת מה בן אדם לא שם לב שהורידו לו פה 90 אגורות ובשביל זה הוא קנה עוד מוצר בשביל 90 אגורות זה שורט לי את המוח אני ממש נגד זה אבל בתור קהל ובתור עסקי זה עובד ללא ספק אז אנחנו פשוט הולכות עם מה שעובד וכמובן כמובן כמובן מאוד מאוד חשוב לדעת איך עושים את הדברים נכון, אוקיי? אז איך עושים הטבות בצורה נכונה? עד עכשיו אמרתי הרבה, זה ההנחה ופה ושם ואנחנו באות והכל, אני רוצה שתעשי את הדברים בצורה נכונה. אז איך עושים את הכל באמת בצורה נכונה? אז קודם כל זה גבול. התחלתי גם להגיד בהתחלה שחשוב שיהיה לך את הנהלים שלך, שהכל יהיה ברור איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר. אז זה בדיוק הדבר הזה וזה בדיוק השלב לדבר על זה, עניין הגבולות. גם כשאת עושה את הגבולות, תמיד תדגישי יהיה לך את כל האותיות הקטנות, כביכול, להטבה, למוצר, להכל. אל תשכחי לרשום עד איזה תאריך, או ל נשים הראשונות, או גם וגם. זאת אומרת שמבחינתי עכשיו, אם את מוציאה איזושהי הטבה החוצה, אני לא רוצה שתהפכי לי להיות שוק, אוקיי? אני לא רוצה שעכשיו הלקוחה תתרגל, שלא משנה מתי היא באה אליך, יש לך איזושהי הטבה כלשהי, והיא תרגיש מאוד מאוד בנוח, לבוא ולהגיד אני רשמתי מראש שזה עד לתאריך השלושים לחודש, את יכולת לקנות את זה בתאריך הזה? ואם אתה עמדי על שלך, הלקוחה תתרגל לזה שאין מה לעשות, את ברזל ואת לא עוברת על המילה שלך. ואמר תאריך זה אמר תאריך. אז גם פה אני רוצה שתבואי ותגידי... את הסיבה למשל, את, ה, את, ה, סליחה, את התאריך למשל, או את הכמה נשים ראשונות יכולות, זה יכול להיות 10 נשים, 20 נשים, אני עכשיו החלטתי לפנק 20 נשים בהטבה מאוד מאוד מיוחדת, וזה ממש ממש מהמם, ברגע שיש 21, נסגרות הדלתות, את לא נותנת את זה יותר, מאוד מאוד חשוב שתעמדי על המילה ונדבר על זה. סיבה. אז לכל דבר חייב להיות סיבה, בישראל יש שפע של חגים, אפילו קצת לקחנו חגים של סינים, חודש נובמבר, הלו, מה קורה? כמעט בכל חודש יש איזשהו יום מסוים, איזשהו חג מסוים, איזשהו משהו שאת יכולה באמת לבוא ולקחת על עצמך בשביל למצוא סיבה להטבה. אני לא רוצה שזה יהיה סתם, עשיתי הנחה כי, ו... לא יודעת מה, יש לי אומן ריק, שבוע הבא, יאללה, אני עושה הנחה לשבוע הבא. תחפשי סיבה, יש תמיד סיבות, יש גם אתר בשנה. יש, יש יום אפיות. לחיית. כאילו אם יש יום הפריות, יש יום מסוים שאת יכולה למצוא ולהבין למה את עושה את ההטבה, זה יכול להיות לקראת השקה של משהו חדש, לקראת חג, אוקיי? את לאו דווקא חייבת להיות ספציפית בשבוע של החג, בואי תראי מה קורה כאילו ב... בחנוכה וכמה זמן רולדין מוכרים את הסופגניות עוד קודם, נראה לי איזה חודש או חודשיים לפני, ולא וה... יודעת, כל הדברים של פסח ופה ושם, מוכרים את זה עוד הרבה 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 זמן לפני, אז גם את יכולה, ואז את יכולה להגיד לקראת פסח, וגם יש לך חודש מראש, זה באמת באמת בסדר. אוקיי, תכנון מראש וזה דבר... סופר קריטי, תפתחי את האוזניים ותצאי משימה. תכנון מראש, אני רוצה שתרשמי לך לתכנן את כל השנה קדימה מראש. את לא רוצה להיות מופתעת. אוקיי, את לא רוצה להגיע למצב שיש מחר יום אהבה, והיום ב-12 בלילה מפרסמת יש הנחה על פיגמנט שפתיים, או יש הנחה על עיסוי זוגי, או יש הנחה על, על הצימר בלילה. אני לא רוצה שתגידי בדקה ה-90 הזאת. אם יש לך באמת הטבה, ועכשיו את עושה עיסויים מאוד מיוחדים. זוגיים או לא יודעת משהו שבאמת יכול להתקשר לנו איכשהו ליום אהבה ואני בטוחה שכמעט כל דרך יכולה להתקשר כמעט כל עסק יכול להתקשר אלא אם כן זה לקהל העסקי שזה קצת פחות אבל אם את לקהל הפרטי לרוב אפשר לקשר כמעט את הכל בצורה יצירתית כמובן אני רוצה שתגידי את הדברים מראש את יודעת שיש עוד שבועיים מהמם תתחילי שיווק אגרסיבי אבל תכיני גם את הדברים עוד קודם מה זה אומר? זה משהו שמבחינתי אני רוצה שתדעי בדיוק מתי את הולכת להוציא את ההטבה, החלטת שב-14 לפברואר את הולכת להוציא את ההטבה לכבוד יום ה... יום אהבה עוד קודם לכן את מתחילה שבועיים קודם לכן את מתחילה שיווק חזק אפילו שלושה שבועות קודם לכן את מתחילה שיווק מאוד מאוד חזק אבל את כל הגרפיקות ואת כל ההטבה ואת כל הפרטים הכי הכי קטנים ואת כל המלאי והכל את מכינה עוד חודש לפני השיווק בכלל זה אומר שמבחינתי אמצע ינואר את כבר כל כולך רק על יום אהבה שהולך ובא ימים כאלה זה באמת דברים מאוד מטורפים חגים כל הדברים האלה אנשים מבזבזים כאילו אין להם הכרה כאילו לא... מה קורה? זה כולה, בואו, בחייאת, כולה מועד, אבל לא, אנשים מאבדים את עצמם לגמרי. את רוצה לבוא ולאפשר להם פשוט לבזבז את הכסף אצלך, אוקיי? נקרא לזה ככה. אבל מה שמאוד מאוד חשוב, זה לא להיות מופתעת, לא להכין את עצמך בדקה 90, לא ב-12 בלילה לשבת לי ולעשות לי גרפיקה. ולהמציא איזשהו משהו ואז להגיד לי זה לא עבד, זה לא עבד חמודה כי כבר את בדיליי. אז, אז אני רוצה שתעשי את כל הדברים עוד קודם וכמובן הסעיף האחרון שזה מה שהתחלתי כבר להגיד תעמדי על המילה שלך, את שהלקוחות שלך ילמדו? שהן חייבות לנצל הזדמנויות ולכבד את הגבולות שלך. אני יכולה להגיד לכם למשל שאצלי בקורסים דיגיטליים, ואני עושה את זה בכוונה, ואני גם אומרת תוך כדי, אני עושה את זה בכוונה, כל 24 שעות המחיר עולה. למה? כי אני רוצה שהלקוחות שלי ילמדו להיות בעלות עסקים רציניות, מקצועיות, שיודעות לקבל החלטה בזמן, אם את תחליטי שאת שבוע שלם מתלבטת האם לקנות או לא, ואני לא אומרת את זה בזלזול, אני רוצה להרגיל אותך לקבל החלטות אין שום בעיה, תקרי בחשבון שאת תשלמי כמה מאות שקלים יותר, ואני אומרת את זה תוך כדי השיווק, תקני עכשיו כי מחר זה יהיה יקר יותר, אותו מוצר, חבל. וזה באמת ככה, ואני עומדת על הגבולות שלי, ואין דבר כזה לסטות אחורה, גם אם מישהי באה אליי, וואי, אני באתי לקנות, עבר שעה, זה זה. זה כבר התחלף למחיר החדש, פה נגמר הסיפור. מבחינתי, פעם הבאה, סימי שעון. ואני עושה את זה בכוונה, לא בגלל הכסף, כי אני ממש רוצה לחנך פה דור של בעלות עסקים האמיתיות. אתם לא רואות איזשהו מנכ"ל עולם בא ואומר, אה, ללא ספק עומדת על הגבולות שלי ונותנת את המילה הזאתי בחד משמעית, אין איפה להתבלבל. אז אם רגע אני אתן לך משימות, אז כמובן כמו שאמרתי, לעבור על לוח שנה, לסמן תערכים חשובים, לא לשכוח את היום הולדת שלך ואת היום הולדת של העסק שלך, תבדיקי מתי פתחת אותו, יום הים, יום האישה, יום האהבה, אפילו יש יום הגבר אגב, שתדעי, יש יום האחים והאחיות, יש ממש המון המון ימים שאת ללא ספק יכולה לבוא, יש יום הסבתא, יש הרבה דברים שאת יכולה לבוא ולהגיד שאת יכולה לעשות, לבחור את ההטבות שהיית רוצה לעשות באותם הימים, לשים לך תזכורת, להתחיל שיווק 14-20 קודם, וכמובן לבדוק איזה מוצרים את יכולה להוסיף לעצמך, לחפש את כל הספקים שאת צריכה, לבנות את החבילות. יש פה המון המון דברים שאם את אפילו תשמעי את הפרק שוב מההתחלה, וזה פרק שבאמת את יכולה להרוויח ממנו הרבה מאוד כסף, אם רק באמת תקחי אותו מאוד מאוד ברצינות, כמו שהיית עכשיו בהרצאה שלי. אני רוצה שתשמעי אפילו את הפרק עוד פעם, הפעם, לא תוך כדי אימון לקחת את הילדים לגן או תוך כדי טיפול, קחי אותו עם מחברת ועט, תרשמי לעצמך משימות, דברים שאין לך בעסק עד עכשיו, דברים שאת צריכה להוסיף ותחזרי אחורה ופשוט תוסיפי לך את כל מה שחסר לך כי זה משהו שהוא סופר קריטי וחשוב שהכל יהיה לך כמו שצריך וברגע שבאמת תראי שיש לך את כל ה... את כל המוצרים שלך ואת כל הדברים שלך, פתאום את תראי שיש לך פתאום איזושהי מפה מאוד מאוד ברורה גם לכל השנה קדימה, גם לכל העסק שלך, לכל המוצרים שאת יכולה להביא ואת גם תפסיקי להתפתות לכל הדברים הקטנים האלה שלקוח של בא ואומר לך, לא, תעשי לי ככה, תעשי לי ככה, אני אקח אם זה ככה וככה וככה. לא, חמוד, הכל טוב, אתה לא חייב לקחת הכל בסדר. אנחנו לא צריכים הרבה לקוחות, אנחנו צריכים הרבה כסף. אז עד כאן זה היה הפרק הרביעי שממש באמת נהניתי להקליט כי זה קצת עסקים, פחות מיינדסט. קצת התגעגעתי לדבר איתכם על זה, אני הרגשתי שאני רוצה את הפרקטיקה ואני ממש מקווה שהצלחתי להעביר את זה. אני אשמח לך שתרשמו לי באינסטגרם וכמובן תעקבו אחריי בכל הרשתות. אני כאן, אלמוג חיון, נהניתי איתכם ממש 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 ונתראה בפרק הבא. תודה, <תודה> אהובות <אור. תודה> <אור. תודה> <תודה> שלי. <תודה>